0: Luis Méndez, Onda Cero Las doce y media Nos ponemos en marcha hoy Saludando al secretario general de la Unión Yaguradora, y Oradora, Irra Madera Carles Pérez, buenas tardes Buenas tardes Ayer reunión en la cumbre Entre comillas, ahí estuvieron Las principales organizaciones agrarias Profesionales, ASAJA, COAG Y UPA y han acordado un calendario de movilizaciones. Bueno, a ver, ¿de qué modo va a empezar esto? Porque yo no sé si va a llegar a alcanzar los tintes que tenemos en el país vecino. Espero que no, pero si me puede dar algún detalle, más o menos nos vamos haciendo una idea.
1: Bueno, sí, en, principi en principio nosotros como Unión de Uniones, que es nuestra organización estatal, que es la que nos integramos todas las uniones de todas las comunidades autónomas, digamos que estaríamos fuera de eh, ese calendario de movilizaciones que ha convocado Saja UPA y y por lo tanto nosotros ya teníamos un calendario eh, establecido de manifestaciones que iniciamos aquí a nivel autonómico el día 7 de febrero en el puerto de Castellón y el día 21 de febrero una tractorada de todas las comunidades autónomas que mm. convertirán o convergerán en Madrid, y, por lo tanto, esas son las movilizaciones que te puedo contar no y las que nosotros tenemos sí. ya en estos momentos en marcha. Otros calendarios, por la verdad, es que no tengo demasiada información, pero um, igualmente, al final, lo que sí que está claro es que el sector agrario y ganadero pues está nuevamente dispuesto a salir a la calle y defender sus intereses.
0: Sí, bueno, las movilizaciones al final más o menos eh, serán similares, no tanto es de unos como de otros. Lo que ta tal vez no se llega a entender bien es por qué van por separado, por qué no se unen todos un poco más.
1: Bueno, la verdad es que nuestra organización, la Unión de Uniones, para que los oyentes nos, nos entiendan un poco, no, Unión de Uniones es una organización eh, que a nivel estatal no está reconocida. Por lo tanto, normalmente, siempre que convocan las organizaciones reconocidas, que son las tres que hemos nombrado anteriormente, pues no quieren contar con la Unión de Uniones. Es una lástima porque es una organización que allá donde... Eh, se han realizado o se realizan elecciones en el campo, las comunidades autónomas donde se realizan elecciones en el campo, somos la segunda organización con más fuerza a muy pocos puntos de, de Saja. Por lo tanto, somos la segunda organización eh, potencialmente fuerte en España, pero bueno, son esas cosas que a veces pues pues surgen ¿no? y no son cómodas de que no hay toda la unión que podría haber como consecuencia de que, por desgracia, la unión de uniones tampoco el ministerio no reconoce y, por lo tanto, es, un, es una lástima, ¿no?, es un poquito esa falta de democracia, ¿no?, que, que, que diría yo que, que hay en el campo de aquellos que tienen mucha representación, pues no estamos totalmente representados en cuanto a mm. organismos oficiales.
0: Esto lastra un poco, ¿no?, lo que es la, la movilización y no genera esa fuerza que a lo mejor sería necesaria, Carles.
1: La falta de unión siempre lastra. Lo que sí que hay que destacar y es muy importante es que van a haber diversos focos de movilizaciones, por lo tanto, quiere decir que hay un hartazgo claro en el sector agrario y ganadero. Es la lectura que quiero hacer yo y la lectura que quiero que se vea desde las administraciones públicas. Al final, todos los movimientos que están habiendo, igual de agricultores y ganaderos eh, europeos y ahora los ganaderos y agricultores españoles pues al final pues es una, una clara señal ¿no? de que el sector está en un momento muy delicado y que nosotros vemos en riesgo nuestro modelo y nuestras explotaciones y el mantenimiento de nuestras familias. Por lo tanto, por eso mmm, es tan fácil cuajar ese malestar en estos momentos y salir a la calle... De forma, pues, pues contundente y con mucha presencia, porque nosotros, por ejemplo, el día 21 de febrero ya hay más de 500 tractores inscritos, y ya quiere decir sí. que con 500 tractores inscritos que van a salir con diversas filas de todas las comunidades autónomas, dirección Madrid, pues la movilización sí o sí va a ser muy contundente. La del puerto de Castellón ya tenemos también más de 50 tractores inscritos, solo de allí de la comarca de de plana baja a, a plana alta, solo allí un pequeño reducto. Quiere decir que la gente tiene muchísimas ganas de salir a la calle y de defenderse.
0: ¿Cu eh, ¿Cuándo será la, la del puerto de Castellón?
1: La del puerto de Castellón es el 7 de febrero. 7 de febrero. Es un poquito, un, una línea un poco más novedosa, no con un punto más novedoso que nunca se había denunciado, que es las bonificaciones de las tasas portuarias uh -huh. que están ejerciendo los puertos españoles, y entre ellos los valencianos. Claro, nos parece ridículo... Que un producto, por ejemplo, sensible como los cítricos, que en plena campaña, que no es deficitario, faciliten o bonifiquen las tasas portuarias a la importación de cítricos de países terceros. Algo tan, tan sumamente eh, ridículo y, y, y que, que, que nuestros consejos de administración de los puertos actúen en contra nuestra, que al final pues lo denuncias y, evidentemente, si no cambian… ...esas decisiones, pues lo tenemos muy fácil, ¿no?, de ir bloqueando los puertos valencianos... ...porque estoy seguro que habrán movilizaciones en Castellón, habrá movilizaciones en Valencia... ...y habrán más movilizaciones hasta que consigamos que eliminen esas bonificaciones... ...de entre el 30 y el 40% a las tasas portuarias y a la importación a la importación de cítricos. Me uh -huh. parece muy una, una medida que, que vamos, es, 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 es indigna, ¿no? Yo lo calificaría de indigna que nuestros propios puertos faciliten la entrada de cítricos de fuera...
0: Bueno, entonces, eh, por lo que respecta a la Unión, prevista esa movilización el día 7 en el puerto de Castellón y el día 21 con esa tractorada en Madrid.
1: En principio estas son las dos,
0: las dos actividades mmm, programadas, más cercanas.
1: Sí, esas son las más cercanas y estoy seguro que, que habrá más convocatorias.
0: Sí, porque bueno, el resto de comunidades, también cada organización hará también las suyas, no me imagino al margen de, de las que tienen ustedes aquí.
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, ¿y qué me dice de lo que está pasando en Francia?
1: Bueno, en Francia lo que estamos viendo es una situación que al final pues eh, es muy digna, muy loable. Nuestros compañeros franceses han también sumado ese hartazgo y esas movilizaciones a nivel, a nivel europeo un poquito, también con la dinámica ¿no? de que parten de aquí las protestas con, con todo lo que son revisar acuerdos internacionales de países terceros, que no tienen ordenación, que no tienen reciprocidad, con normas muy diferentes a, a las europeas, mucho más laxas, pues yo creo que eso es un factor principal y luego yo creo que el otro factor principal que hay es que mmm, estamos viendo que esas normativas ambientales tan estrictas, no están adaptadas ¿no? a la realidad productiva que tenemos en los sectores agrarios y ganaderos, están ahogando a los sistemas productivos primarios y al final la gente ve mmm, muchos problemas para seguir en sus explotaciones y mantener sus familias y ha acabado culminando no con unas grandes movilizaciones qué nos pasa en este caso que mmm, al final estas movilizaciones pues sí que están provocando ciertos retrasos en la recolección de por ejemplo campañas importantes de totalizados de cítricos valencianos que como tenemos la salida a nuestros principales mercados en centro europeo por el propio mercado francés, uh -huh. al estar los cortes m, tan duros, no poder haber un tránsito normal, pues trabajamos con productos perecederos y nos están m, provocando unas pérdidas. Por eso nosotros hemos pedido que se habiliten corredores de seguridad para, al menos, los productos agroalimentarios perecederos que puedan m, mantener sus rutas y que no nos perjudique una, m, una manifestación muy digna y muy loable de los nuestros compañeros franceses, pues nos perjudique a los productores españoles en este caso y sobre todo valencianos, que somos los que los que tenemos el 90% prácticamente de exportaciones que hacemos, las hacemos a través de, de la frontera francesa y es nuestra nuestra vía de salida, claro.
0: Pero esa reacción, esa actitud tan cafre por parte de algunos eh, colectivos de agricultores en, en Francia, eh, atacando al producto de otros agricultores europeos, porque es que no están atacando a sus gobiernos ni a, ni a, ni a sus ministros, no, no,
1: están atacando
0: a otros agricultores. Eh,
1: sí, efectivamente. No sé, al final yo creo que desvirtúa, al, al final de cruzar una línea roja puedes desvirtuar también unas movilizaciones que, que, que tienen toda la razón, pero claro, si cruzas esa línea roja, al final también acabas desvirtuando tu trabajo y tu papel. Hay que tener muy muy claro el objetivo que quieres conseguir. En este caso, por eso nosotros nos hemos quejado enseguida, ¿no? No tiene por qué esa movilización acabar afectando a otros productores agrarios europeos. O, otra cosa muy peligrosa es también el mensaje que ha lanzado un poco sí. el gobierno francés para defenderse de que los italianos y los españoles no cumplen las mismas normativas que los franceses, ¿no? Perdone. Nosotros nos regimos con las normas europeas para todos los Estados miembros son las mismas, son igual de estrictas para todos. Otra cosa es que el Estado francés haya querido ir más allá en esas normas ambientales. Vas a tener que rebajarlas tú si tus productores agrarios franceses te están protestando, pero no, no quieras tirar el balón fuera diciendo que nosotros tenemos normas inferiores. No, todos los Estados miembros europeos, hay que decirlo muy claro, nos regimos bajo las mismas normas y estándares ambientales y de condicionalidad social.
0: Pero claro, si se pretende instaurar otras normas más, diríamos, ecologistas, ¿verdad? Pues la cosa ya les presiona más a ellos.
1: Efectivamente, al final las normas más ecologistas, más ambientalistas, tienen que ir siempre acompasadas para que el sector primario pueda adaptarse. Si uh -huh. vamos a querer ser algo que no se pueda llevar a la realidad productiva... Yo creo que vamos por mal camino, tendremos que ir caminando pues, poco a poco, tendremos que hacer cosas para mejorar, pero que los sectores productivos se puedan adaptar y lo que están provocando es que están sacando del sistema a aquellos productores y sobre todo a los más pequeños y medianos y al modelo valenciano, sería uno de ellos de un sistema que no puedes cumplir y por lo tanto esa ambición llevada al extremo que digo yo, está provocando una reacción en el sector agrario que no es nada positiva y por lo tanto eh, vamos, a, vamos a intentar ¿no? eh, defendernos, porque al final lo que percibe la gente es que no puede seguir ¿no? su día a día.
0: Muy bien, Carles Peris, le agradezco mucho que nos haya atendido, y seguimos de cerca las evoluciones de esta situación.
1: gracias Muchas gracias a vosotros, como siempre.
0: Hasta otra, adiós.
1: Tengo que...